0: Acho que estamos ao vivo, né? Eu podia começar essa live cantando My Heart Will Go On? Podia. Eu vou fazer isso com você? Eu não vou. Mas hoje a gente vai falar da Celine Dion, por incrível que pareça, nesse Projeto 0800, de notícias da semana. Todo sábado, 8 horas da manhã, eu venho aqui e trago... Acho que agora está começando o YouTube. E trago todas as notícias que você precisa saber para você poder melhorar a sua saúde, ficar por dentro das notícias. Eu comecei a fazer isso já tem uns meses, e aí as pessoas começaram a é, falar, pô, Matheus, que bom que você está fazendo esse troço, porque a gente lê um monte de notícia né, na internet e não sabe o que pensar dessas notícias. Às vezes, a gente fica confuso. né? Uma notícia diz uma coisa, a outra notícia diz o contrário. Então, como é que a gente navega isso? E, mais importante, qual é a opinião né, dos textos clássicos do Ayurveda? Como é que a gente pode entender tudo isso? na visão do Ayurveda. E aí, o Projeto 0800 ganhou um quadro especial aos sábados, que é esse aqui, onde eu venho e eu te trago as notícias da semana. Então, sem muitas delongas, né, hoje a gente vai falar sobre um vírus meio bizarro que está surgindo lá na Índia. Está surgindo, não, mas está rolando uma, uma, um micro episódio complicado lá na Índia. A gente vai falar sobre a epidemia de Covid-19, que eu sei que você já está exausto desse troço, mas o fato é que está rolando um movimento de piora novamente agora, e a gente vai entrar né, nos números da Fiocruz sobre esse movimento de piora. A gente vai falar ainda sobre... Né, algumas dicas, né, sete dicas para você que quer perder peso. Olha só, né, saiu uma notícia essa semana aí sobre perda de peso e sete passos que você pode dar. A gente vai falar sobre o status da cannabis né, na legislação brasileira. E eu vou, obviamente, começar falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização e prevenção contra o suicídio, que está rolando agora e que acaba dominando a pauta né, do Projeto 0800, porque a gente precisa falar sobre isso. Então, vamos começar com o Setembro Amarelo e aí a gente termina falando sobre a Celine Dion, né? O que que tem a Celine Dion? O que que tem o My Heart Will Go? O que que tem o Titanic, né? Porque você conhece, você conhece a Celine Dion e provavelmente, não sei se você está lembrando, né? Da Celine Dion, né? Que é aquela cantora canadense, né? que canta músicas maravilhosas, excelente cantora, muito conhecida, e que foi responsável pela trilha sonora de Titanic, né? My Heart Will Go On, que você provavelmente ouviu 50 milhões de vezes até arranhar o, o, o LP, se você é da minha época, né? ou até arranhar o CD, se você é mais jovem, ou a, a MP3 não tem esses problemas. né Então, se você é mais jovem, você nem sabe, não, não entendeu nada do que eu acabei de falar, mas tá tudo certo. Tá? Você talvez nem conheça a Celine Dion, mas hoje você vai conhecer. Tá? Então, vamos começar com o Setembro Amarelo. Tá, então, Setembro Amarelo, né, um mês excepcional aqui, muito importante para gente para falar sobre saúde mental, né, prevenção do suicídio. E aí, né, eu comecei achando uma matéria aqui do portal Terra. Hoje vamos ter duas matérias do portal Terra e não uma, né, falando sobre cinco podcasts imperdíveis para melhorar a sua saúde mental. Achei isso muito interessante, principalmente porque essa matéria focou é, no, no, na saúde mental feminina, é, o público do Vida Veda é grandemente feminino. né No Instagram, acho que é, tá quase uns 90%, 80 e muitos por cento feminino. Antigamente era mais, agora o público masculino está ganhando um pouquinho de espaço aqui também. E aí, né, eles falaram, elas sugeriram aqui né, uh, podcasts específicos de saúde feminina, saúde mental feminina. Eu não conheço esses podcasts, mas está na minha lista aqui para eu, pelo menos, ouvir umzinho de cada um. Então, estou aprendendo aqui junto contigo. E o primeiro deles é o Estamos Bem. Todas as segundas-feiras, a jornalista Bárbara dos Anjos Lima te convida para embarcar em uma jornada de autoconhecimento para buscar jeitos legais e leves de viver a vida. Tudo, né? Então, Estamos Bem com Bárbara dos Anjos Lima. Vou ver se eu consigo colocar o link para todos esses podcasts na descrição dessa live aqui para você. Segundo podcast chama É Nóia Minha e esse podcast semanal apresentado pela roteirista e escritora Camila Fremder investiga com humor aquelas infames noias que surgem em nossas mentes diariamente. Vou marcar esse podcast, o É Noia Minha, aqui também na descrição desse vídeo no YouTube para você. Eu vou tentar falar com a Bárbara, com a Camila, vai que elas querem participar aqui ou que animam participar de um Projeto 0800 e trazer um pouco né, sobre o que elas têm aprendido né, fazendo esses podcasts. Gostosas também choram. É o terceiro podcast indicado aqui por essa matéria. Seguindo nossa lista de podcasts sobre saúde mental, temos o programa da Leila Brandão, uma jovem adulta que compartilha suas reflexões, questionamentos e ideias. É tudo sem script, que nem eu faço aqui, então deve ser divertido. The Glow, uh, glow, up, the glow up Podcast. Se você está procurando inspiração e crescimento pessoal, o The Glow Up Podcast também é, tem o que você precisa. Ele veio inspirado numa tendência gringa, trazendo a comunidade para quem busca um estilo de vida mais saudável. E, para terminar, o Bom Dia Obvious, que é um podcast da Marcela Ceribelli, que é CEO da Obvious. Não conheço essa empresa, mas fica a dica aqui para você. Então, cinco podcasts considerados aqui imperdíveis pela Amanda Ostras. É, para você melhorar a sua saúde mental e especialmente podcasts focados em saúde feminina o que é sempre muito bem-vindo, né? Vamos em frente então agora com mais uma notícia do Setembro Amarelo agora falando sobre o Setembro Amarelo e o assunto da educação que é absolutamente fundamental deixa eu ver se vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho acho que tá tudo, tá tudo rolando tá tudo rolando. Então, setembro amarelo, sete temas relacionados à educação que exigem atenção. E aqui eu vou diminuir um pouco a velocidade, porque eu acho que é importante você integrar né, essa, essa conversa, né, essa discussão que é trazida pela redação do Edcase, aqui Case, Ed não sei, né, para esse artigo do Portal Terra. Então, algumas coisas muito fundamentais, né? Falando sobre. Saúde mental. Primeiro, o equilíbrio da saúde mental no vestibular. E aí, por que que... Ah, Matheus, você está falando isso, mas o, o público aqui do Projeto 0800 não é adolescente, né? é Por que que você está achando importante trazer essas informações sobre educação? Isso não tem nada a ver comigo. Muito pelo contrário, né? o contraire, né? Tem muito, muito a ver com você. Se você pegar essas situações aqui, primeiro de tudo, elas são basilares a sua formação como ser humano. Não só as crianças. Você. Você passou por essas situações aqui, muito provavelmente, e isso marca, né, essas coisas marcaram a sua personalidade de alguma maneira. E segundo e mais importante, você vai continuar passando por essas situações. Quando eles focam né, sobre o equilíbrio da saúde mental no vestibular, se você já fez o vestibular, talvez você pense, isso não tem nada a ver comigo. Mas você vai ter que fazer provas ao longo da sua vida, você muitas vezes quer fazer um concurso para alguma coisa, você muitas vezes né, vai querer estudar, é, fazer a formação em Ayurveda do Vida Veda e você vai ter que fazer prova. Né? e na hora que você senta para fazer uma prova, pode ser que você não tenha né, é, condição emocional, você não tenha preparo ou estrutura emocional para fazer uma prova sem você pirar, né? sem você ficar muito nervosa. Então, equilíbrio da saúde mental no vestibular é equilíbrio da saúde mental né, para todo mundo que vai fazer prova. Eu te dou o meu exemplo. Amanhã eu vou fazer o TOEFL. Olha só, não sei se você conhece o TOEFL. O TOEFL é uma prova de proficiência em inglês. né? Então, eu amanhã vou ter que fazer o TOEFL. Né? Por que o Matheus vai fazer o TOEFL? Eu vou fazer o TOEFL porque eu estou aplicando para o mestrado na, Fiocru... na USP. Né? A Fiocruz não precisa de TOEFL. Né? E por causa da minha aplicação para o mestrado em saúde pública na USP, eles exigem TOEFL, YELTS, essas, essas provas aí, e eu tenho que mostrar lá que eu tenho proficiência em inglês, então amanhã, domingo, olha só que dia glorioso, eu vou sentar e ficar horas fazendo uma prova né, de proficiência em inglês, eu já não faço vestibular há 20 anos, mas eu vou ter que sentar para fazer uma prova de proficiência em inglês. Então, equilíbrio de saúde mental no vestibular é equilíbrio de saúde mental para você e para os seus filhos, né? para os seus filhos para o vestibular, mas para você, que vai ter que passar por situações né? difíceis muitas vezes, provações né? ao longo da sua vida. Não vou ler a matéria inteira, eu vou deixar ela para você aqui na descrição desse vídeo, só estou focando no que eu acho que é interessante. Segundo ponto que ele traz, educadores em foco, então... Isso aqui é interessante, né? Dados mostram que mais de 20% dos educadores brasileiros consideram sua saúde mental muito ruim ou ruim. Isso é brabo, né? Isso é brabo. 20% dos educadores brasileiros, é um quinto dos seres humanos que estão educando os nossos filhos, educando nossos adolescentes, educando nossos jovens e adultos, eles não estão legal de saúde. E isso aqui não é muito longe da situação e da realidade dos profissionais de saúde também. Dos médicos e médicas, dos nutris e das nutris, das enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, essa galera que trabalha com saúde pública também, muitas vezes não está legal. Né? Então, olha que importante né, a gente aprender a cuidar de quem cuida da gente. A gente aprender a cuidar de quem forma os nossos filhos. Porque você entende como um professor que não está legal, que está deprimido, está ansioso, está passando por dificuldades de saúde mental, ele não vai ter condições de ensinar os seus filhos adequadamente? E isso não é para apontar o dedo para o professor, é para apontar o dedo para a comunidade, para a nossa sociedade e como é que a gente cuida dessas pessoas. Como é que a gente poderia cuidar melhor dessas pessoas? Eu estava conversando com uma pessoa da Secretaria de Educação de São Paulo, né? Falando sobre como, é, no futuro, né? Eu quero estudar saúde pública e a gente precisa entender como aplicar cuidado né, para os profissionais de educação. Eu não sei se você concorda comigo. Quero ouvir o que, que você acha aí na descrição, né? Ou aí nos comentários, mas é eu, né? O Vida Veda é uma empresa focada em educação em saúde, né? Eu, Matheus, tenho um viés aqui, né? Qual é o meu viés? Eu acho que educação e saúde são as coisas mais importantes que tem. É, é minha opinião. De repente você discorda e fala, não, Matheus, o mais importante é a agricultura. Sei lá, manda aí nos comentários sua discordância ou concordância. Eu acho que educação e saúde são a base da formação de uma sociedade minimamente saudável, minimamente próspera, minimamente educada. Né? E eu acho que a gente não é nada disso hoje em dia. Eu acho que a gente tem uma falha muito grande do sistema educacional, eu acho que a gente tem uma falha muito grande do sistema de saúde pública e não é à toa que eu estou tentando ir lá né, estudar e me aprofundar em saúde pública, né, nesse caso agora aqui, quem sabe no mestrado na USP, se a galera da USP me aceitar né, entre eles. Então, é, eu acho muito fundamental né, a gente ter um olhar muito atento para os educadores, porque essas pessoas. E não adianta você virar para um professor e falar, mas você não está sendo profissional, né? Engula, engula sua depressão na hora que você está ensinando o meu filho, né? Não tem como. A pessoa, ela está sofrendo, e se ela está sofrendo, e ela não pode parar de trabalhar porque ela tem conta para pagar, é óbvio que ela vai transbordar esse sofrimento para todo mundo que ela está ensinando, seu filhinho de 5 anos de idade, a pessoa que está no pré-vestibular, que já está ansiosa. Então, assim, é óbvio que a gente tem que ter sistemas muito melhores de cuidado dos profissionais de educação. E a gente não tem. Né? Então, quando a gente fala de saúde e educação, elas não são coisas separadas. né? Você tem que cuidar da saúde dos educadores e tem que cuidar da educação dos cuidadores. né? Faz sentido? Então, tá. Então, não sei. Manda aí né, nos comentários o que, que você acha desse rolê. Mas eu acho que pô, botar educadores em foco é absolutamente fundamental e retroalimenta o sistema de maneiras muito dramáticas. né? Terceiro, trabalhando conflitos e diferenças em sala de aula. De novo, ah, Matheus, isso aqui só tem a ver com sala de aula. É, não, errado, não tem. Você sabe trabalhar conflitos bem na tua vida? Vocês sabem? Não sabem. A gente é violento pra caraca nas nossas comunicações. Ah, Matheus, mas isso aí é só da sala de aula. Não é só da sala de aula, para extensão. Não é só da sala de aula. Você aprende na sala de aula a ser violento e você é violento a vida inteira. Você aprende na sala de aula uma comunicação de melhor qualidade e você vai levá-la para a sua vida inteira. Se a sua professora ou o seu professor tem um padrão de comunicação violenta em sala de aula, você, como aluno, aprende processo de comunicação violenta e leva isso para a vida. É óbvio que você aprende isso também na sua família, é óbvio que você aprende isso também no playground com seus amiguinhos e amiguinhas. Não é culpa do professor, né? Óbvio que não. Mas enquanto estamos falando de sala de aula, né, a gente ter sistemas bem implementados de educação de comunicação, por exemplo, que significa né, capacidade de resolução de conflito, capacidade de resolução de diferença, empatia, por exemplo, a Ruth está falando aqui agora, como eu consigo me identificar com a outra pessoa, com os alunos e com o professor também, porque o professor também vai falhar em algum momento. A gente olhar para a educação como um processo talvez um pouco mais horizontal e não tanto hierárquico. Né? O professor como o Bedel né, da sala de aula, né? o guardinha que está ali né, mantendo aquelas crianças ou pessoas sob controle, que é o que muita gente, muitas vezes a gente fala. Eu falo disso por experiência própria. Meu primeiro emprego foi como profissional de educação. Com 18 anos, carteira assinada. Minha primeira carteira assinada, acho que única na vida, foi como professor. Então eu comecei a minha carreira profissional dando aula. Eu dou aula há mais de 20, desde os 18, 21 anos dando aula. Né? Então eu já frequentei muita sala de professores em colégio. Eu já dei aula para quinta série até pré-vestibular. E tudo que tem aí no meio. Então eu entendo né, o drama que é você entrar numa sala com uma porrada de adolescentes que não estão nem aí para aprender... Sei lá, no meu caso, eu dava aula de História do Brasil. Imagina né, as, a, as reformas né, que, foram, que aconteceram lá no início do século XIX. Ninguém quer saber esse negócio. Né? Como é que você controla? A gente usa essas terminologias. Como é que você domina né, uma sala de aula? Então, a gente começa o processo de educação lá no início. E aí, quando você tem, por exemplo, um sistema que educa pro vestibular, eu, infelizmente... Fiz parte de uma escola, entre outras, que ensinava como é que passa no vestibular desde a quinta série. Você está pegando uma criança, quinta série, sexta série, e focando ela em passar no vestibular. É um sistema que precisa de melhorias. Né? E os profissionais que querem melhorar esse sistema precisam de atenção e de cuidado. E a gente precisa, eu, parece que eu tô só trem fantasma hoje, né? Tipo, Mateus, você só tá caraca trazendo problemas pro meu sábado de manhã, né? Eu achei que eu ia acordar aqui, a gente ia tomar uma água de coco, né, e ficar de boa, né? Mas não é isso, não é para isso que você veio aqui, né? Conscientização e prevenção de bullying na escola e mais, conscientização e prevenção de bullying na vida, né? Por que que a gente bota essa esse peso, né? As crianças têm que ser bem educadas. Os adultos são bem educados? Eu estou na internet, eu não sei se você está. Né? Se você tem um perfil minimamente, né, é, com alcance minimamente legal na inter grande, na internet, por exemplo, o nosso perfil no Instagram, acho que tem mais de 250 mil pessoas inscritas lá. Aqui no YouTube, umas 240 mil. Né? Quando você tem os rumbles e rumbles mil, né, você começa a lidar com seres humanos e você vê bem direitinho como é que as pessoas... Né, não é bullying nas escolas. Né? É bullying no, na, na vida inteira como a gente é mal educado para falar uns com os outros. Porque provavelmente as pessoas não foram educadas para a internet. Né? Porque, presta atenção, quando você era criança e você né, falava alguma coisa, você era grosseiro ou grosseira, né? o seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, tinha um adulto aí que olhava para você né, e te educava né, minimamente. Quer dizer, exemplo, você falava assim, eu quero aquela maçã. Aí alguém ia falar para você e ia falar, como é que pede... Né? Vocês não passaram por isso? Eu passei. Como é que pede... Por favor... Isso. Por favor o quê? Por favor, eu queria, por favor, uma maçã. Boa. Aí você dá a maçã para a criança. Aí você fala... Como é que fala... Aí a criança fala obrigado. Aí você faz isso várias vezes e alguma hora ela aprende que ela não vai gritar com você, botar ela é, quero amassar. Não é assim que se fala, né? Sua mãe, no caso foi minha mãe, né? Que me ensinou que não é assim que se fala com os outros. Na internet, a gente não foi educado, né? a internet. Então a gente não fala, por favor, com licença, muito obrigado. A gente fala, eu quero não sei o quê. Você não falaria assim com um ser humano no meio da rua. Você não ia me encontrar no meio da rua? Ia falar, eu quero não sei o quê, porque tu não ia receber. Eu ia falar, como é que fala? Você fala, por favor, Matheus. Eu falei, ó, oh, toma aqui. Como é que agradece? Obrigado. Mas na internet a gente não tem educação, né? Então a gente fala e grita como se a gente fosse, sei lá, o quê da pessoa. Né? E isso não acontece só nas escolas, isso acontece na vida, vocês são adultas e adultos que muitas vezes não se preocupam com a qualidade da comunicação que vocês estão aplicando em redes sociais. A gente acha que a gente pode demandar, porque eu estou, é meu direito estar a receber, não sei o que lá. Não é. Não é seu direito nada. É seu direito pedir com educação e agradecer em seguida. Né? Então eu não acho que essa matéria, eu estou reforçando o meu argumento, eu não acho que essa matéria é sobre as escolas só. Né? eu acho que ela é uma matéria maravilhosa sobre as escolas, o link está na descrição aqui desse vídeo do YouTube, mas ela fala sobre você na sua vida hoje, toma muito cuidado, você não falar. você já viu que estão sofrendo bullying nas escolas, que absurdo né? esse bullying nas escolas, aí você chega lá no teu Instagram e fala, nossa, mas nessa foto você está horrível, eu falei, então né o bullying é só nas escolas né o ser humano mal educado né vocês viram a última dessa pessoa no Facebook né e você é um adulto que é mal educado né Então vale a pena ah, né, introduzir né, introjetar o fato de que essa conscientização ela não é só para as crianças ela não é só nas escolas a gente passa isso, na vida, no dia a dia, e é por isso que a gente precisa de um guia de saúde mental né, para a população brasileira, sem dúvida nenhuma. né A Camino School desenvolveu um guia, um guia gratuito de saúde mental, né? ele deve estar disponível em algum lugar aí na internet, vou ver se a gente conseguir pegar esse link, eu boto para você na descrição aqui também no YouTube. Cultura escolar de alta confiança, você já pegou o meu argumento aqui, né? Não é cultura escolar de autoconfiança, é cultura social de autoconfiança. Vale a pena dar uma lida aí nos passos que eles acham que a gente tem que ter para ter uma cultura né, de mais é, confiança. Disciplina positiva para ajudar as crianças nas habilidades socioemocionais. E aí eu digo disciplina positiva para ajudar os seres humanos nas habilidades socioemocionais. Né? dentro do contexto de setembro amarelo também surgem questões como a necessidade de combater a violência dentro da escola e combater a violência dentro da sua casa e combater a violência no ambiente de trabalho e combater a violência nas lives do YouTube, né? porque a gente é muito violento essa que é a parada, a gente é muito violento, e a gente gosta né? porque meu filho tem que comer saudável, você come saudável? não, mas o meu filho tem que comer saudável, ele tem que comer mais brócolis eu recebo muitos pais que chegam na clínica e querem melhorar a saúde dos filhos. E falam, porque você não sabe o que, que essa criança come, Matheus. Ela não come o que precisa comer. E aí eu falo, o que, que você come? E aí é muito comum a mãe né, ou o pai virar e falar assim, mas o que, que tem a ver o que, que eu como? Essa consulta não é sobre mim? E aí eu preciso explicar que não, essa consulta é 100% sobre você. Eu acho que eu, eu não sou pediatra, mas eu nunca fiz uma consulta com crianças que era sobre as crianças 100%. Às vezes é 10% sobre a criança, 90% sobre os pais. Um pai uma vez chegou para mim e tinha uma um filho falando, esse é assim, garoto, né, ele só come pão, só come pão com ovo. E é louco porque as pessoas não percebem. Deixa eu me botar no foco aqui para você me ver direito. As pessoas não percebem. Eu vou falar isso agora para você, vai parecer óbvio para você, mas é louco como não é óbvio na hora. Eu pergunto para o pai, me fala um pouquinho sobre o que, que você come. Ah, no café da manhã, eu tomo granola, no almoço, arroz, feijão e legumes. Aí eu falei, qual é a sua refeição preferida? Minha refeição preferida é o lanche. Falei, beleza. Qual é o seu lanche preferido? Ah, meu lanche preferido é pão com ovo. Ele nem tinha reparado. Que o lanche preferido dele, que é pão com ovo, é a comida preferida do filho, que só come esse negócio, porque vê o pai, que é o ser humano que ele mais admira no mundo, comendo e falando isso aqui é a minha comida preferida, e aí vai a criança e come a mesma coisa. A gente chama esse fenômeno de espelhamento, né? É um fenômeno absolutamente né, documentado, né? E vocês não. Às vezes a gente não percebe. Você quer que o seu filho seja educado, mas você não é. Você fica essas crianças vivem grudadas nos telefones, é impressionante, essa geração está perdida, porque eles não saem do celular, falei, sim, mas seu filho entrou na loja da Apple ou da Samsung com o cartão de crédito dele e ele comprou um telefone, foi isso que aconteceu, ele ganha dinheiro, ele fez bico né, no, nas férias das, do, do, do colégio, entregando jornal, né, cortando grama, e aí ele decidiu com esse dinheiro que ele ganhou nas férias dele, escolares de 5 anos de idade, entrar na loja da Apple e gastar tudo que ele ganhou, que não sei como esse garoto ganhou tanto dinheiro, para comprar um celular. Foi isso que aconteceu? Não, né? Aí você está sentado na mesa do almoço e o seu filho está querendo brincar, e você não está querendo brincar, porque você está querendo jogar Candy Crush Saga. E aí quando a criança quer usar celular, você fala, mas essa geração realmente está perdida. É você que é o exemplo do demônio. É você que não está entendendo o que você precisa. E não é fácil para você, é, parar. É claro que não é. Se não é fácil para você parar, vai ser fácil para uma criança de 5 anos que não está nem sendo educada? É claro que não vai. Aí a gente está pensando, porque é um absurdo a saúde mental desses jovens. Quem é que educa? Esses jovens somos nós, os velhos né, e a gente tem que ser o exemplo, senão a gente não pode criticar, né, é a gente que dá o iPad na mão da criança, é a gente que fica incomunicável no jantar da família, e aí a gente quer que eles sejam super comunicáveis, é injusto, percebe? Eu tô dentro do seu grupo, eu não tô, te não tô me excluindo disso não, eu sou dentro, eu sou ou parte do problema, mas tu também é, né, então vamos tentar achar a solução, porque a gente é que tá fazendo esse problema rodar, né, Pronto, desabafei. Todo sábado tem um momento de, de momento desabafo do Matheus. Devia botar um logo né, aqui para gente, um, uma, uma animação. Né? Vamos para notícias preocupantes da semana. Né? Primeiro de tudo, Fiocruz, maravilhosa. Infogripe destaca aumento dos casos de Covid-19. Dá para vocês verem isso aqui direito? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui na tela. Infogripe destaca aumento de casos, né? Aumento de casos principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste. Rio de Janeiro é o estado onde esse indício está mais. Claro, não vou ler né, tudo isso, toda essa comunicação aqui para você, mas o fato é que. Não estou querendo fazer trem fantasma, mas o fato é que estamos tendo um aumento, sim, de casos e de óbitos, né? Novamente e eu não sei se você está tendo essa experiência na sua vida, né? Mas eu tô. Eu conheço uma, uma, um bocado de pessoas quase passam um palavrão, um bocado de pessoas que estão, né, com covid, né? Eu ia, por exemplo, semana que vem ia vir uma é, aluna aqui para o sítio passar a semana com a gente de desintoxicação com a ayurveda aqui no sítio. Não sei se você sabe, mas a gente faz umas semanas, né? Eu tenho um chalezinho, três chalezinhos aqui no sítio, e aí as pessoas vêm, ficam uma semana com a gente aqui nos chalezinhos, e aí comem uma comida saudável, fazem yoga, meditam, dinacharya, tem sessões comigo todo dia, né? a gente fazer uma. dar uma mapeada na saúde das pessoas. Enfim, amanhã, né, não, segunda-feira começa uma imersão e uma aluna que ia vir não pôde vir por causa de Covid-19. Estamos em 2023, né? Eu sei. Mas é isso. Se você pegar todos os casos, por exemplo, né, de prevalência, quando o assunto é influenza, 78% são SARS-CoV-2. Né? Se você olhar os números, todos os maiores números são por causa de Covid. Né? Dentre todos os positivos, quase 70% são Covid. Dentro de... Dentre todos os óbitos... Aí, ó. Dar uh, 8.057 óbitos em 2023... 4 mil com resultado laboratorial positivo para vírus respiratório. Desses 4 mil casos, né, 70% quase são casos de Covid-19. Então a gente baixou a guarda, os vírus mutam, ficam loucos, e aí vem cobrar o seu preço de novo do nosso, da nossa falta de cuidado muitas vezes. Né? ah Matheus, você estava tá falando que todo mundo devia andar de máscara então de novo né? ah, a Organização Mundial da Saúde já acabou com a pandemia Matheus. sim, acabou com a pandemia, mas e aí? Né? a gente faz o que com esse negócio? a gente continua, tá tossindo e saindo de casa, indo para um espaço público a gente não aprendeu nada é bizarro como a mente humana né, tem uma memória é bizarramente fraca é muito fraco eu vejo pessoas hoje em situações de confinamento, né, dentro do ônibus, dentro do metrô, tossindo, espirrando horrores, e a pessoa não tem nem não aprendeu nem como é que para aí, como é que bota uma máscara porque a pessoa está espirrando. Parece que nada aconteceu nos últimos anos. E aí o resultado disso, né, é foi bem elaborado aqui, né, pela pelo Infogripe, né, da Fiocruz. E aí já que a gente está falando de vírus, né, temos aí o caso do vírus Nipah, eu não sei se isso é um vírus, eu não sei o que que, né? A gente fala isso, né, Nipah, Tem uma, uma gíria, eu não sei o que que nipá significa lá na Índia. E olha que eu meio que sou de lá também, né? Mas o fato é que tem um vírus, que é o vírus Nipá, ele gerou um lockdown na Índia. E aí, né, no Desmodo BR, né, da UOL, eles perguntam: "Será que isso pode chegar ao Brasil?" e aí eles explicam né, que esse vírus Nipah né, que fez um reaparecimento então não é uma novidade mas ele está assustando as autoridades de uma região no sul da Índia né, o vírus lá no Kerala o vírus já causou pelo menos duas mortes no mais recente surto fez as autoridades fecharem algumas escolas perto de pelo menos sete aldeias no distrito de Kodikodê no estado do Kerala que é um estado maravilhoso para o Ayurveda eu já fui inclusive nessa, nesse distrito aqui o vírus Nipah pode infectar humanos e animais. Ele pertence à família dos paramyxoviridae e foi identificado pela primeira vez em 99. Na época, ele causou um surto de encefalite em humanos na Malásia. Ele é transmitido por morcegos frugívoros da família dos teropodidae e são os principais responsáveis por transmitir esse vírus. Eles são conhecidos como morcegos frugíferos gigantes ou raposas voadoras. Se você tem medo de morcego, imagina um morcego frugívoro gigante, também conhecido como uma raposa voadora. Né? Caraca, meu irmão, como, como dá para morar né, no, lá perto de Codicodê? Você acostuma, né? a gente se acostuma com tudo. A transmissão para humanos ocorre principalmente por meio do contato direto com secreções ou excrementos desses morcegos infectados. Então, não parece... Que esse vírus Nipah né, vai vir para o Brasil é, nem tão cedo. Mas o <risos> Covid-19 vocês lembram, não sei se lembram como é que começou. Né? Então fica aqui a notícia para você. Você vai encontrar elas, né? Saiu agora ó, 15 de setembro de 2023. Né? Foi publicado isso. Foi a notícia de ontem, mais fresquinha, impossível, né? falando sobre esse lockdown. Indiano, e aí é óbvio, eu tenho a responsabilidade de trazer isso aqui nas notícias da semana para você, beleza. Agora, indo para um lugar um pouco mais suave da nossa Live, antes de eu entrar no assunto mais pesadinho, que é, né, Sport Life. Saiu uma matéria na Sport Life. Deixa eu ver se eu consigo botar isso direito na tela para você, porque tá ruim assim, né? Ninguém consegue ver nada. Um... Tô ajustando aqui no meu OBS Studios. Beleza. Notícia da Sport Life, Nutróloga, revela sete dicas para você emagrecer em 30 dias. Todo mundo adora esse tipo de negócio, né? As pessoas clicam como se fosse ouro, né? A constância influencia na conquista de um resultado positivo de emagrecimento. E aí, eu não tô falando mal da notícia, não, tá? Eu acho que essa notícia ela é boa, por incrível que pareça. É, o que eu quero falar dela, na verdade, é só trazer para sua atenção o quão óbvio é tudo isso que está sendo dito nessa matéria super importante aqui do Guilherme Faber, que foi publicada há três dias atrás. Então, de novo, dentro do nosso escopo aqui de notícias da semana. Deixa eu aceitar esses cookies malditos aqui, e aí a gente segue. Então, primeiramente. É possível emagrecer rápido? Todo mundo sabe que é, né? É saudável emagrecer rápido? Não, não é saudável emagrecer rápido. Ela fala sobre isso. Sete dicas para emagrecer em 30 dias. Poderiam funcionar em dois anos também, tá? Alimentação leve, né? Priorize alimentos naturais, equilibrados, nutritivos, como frutas, legumes, verduras, grãos integrais, proteínas magras, proteínas vegetais, gorduras saudáveis. Isso aqui, meu amor, não é uma dica para você emagrecer em 30 dias. Isso aqui é uma dica para você ser ser humano. É isso. Você quer ser um ser humano? Então essas são sete dicas para você ser um ser humano. Pronto, fica, não fica tão atrativo para a gente ler, mas essa que é a real, né? Você deveria fazer isso aqui quando? Sempre. Evite alimentos muito processados, ricos em açúcares, gorduras modificadas e excesso de sódio. Sempre. Não é em 30 dias. Não é para você emagrecer. É para você ter uma vida legal. É para você não sofrer de todas as doenças que mais matam todos os seres humanos no planeta Terra. Olha só que legal. Né? você não deveria fazer lanches desnecessários, você deveria se hidratar corretamente, para você emagrecer, não para você ser um ser humano né? evite comer entre as refeições a gente fala isso no Ayurveda só há hum, 4 mil anos mais ou menos, né? caso seja necessário coma lanches saudáveis não é necessário, tá? frutas ou castanhas, mantenha seu corpo hidratado ao longo do dia, a água é insubstituível Olha que maravilha, né? A água é insubstituível. Isso é uma dica para você me agradecer? Não, isso é uma dica para você ser um ser humano, né? minimamente ser humanizado. Né? A água é insubstituível. Eu acho isso aqui muito bom, cara. Eu acho isso aqui muito engraçado. E eu vou te dizer o porquê que eu acho isso aqui muito bom e muito engraçado. Porque isso aqui é óbvio, de um óbvio, que é, é, é óbvio, isso aqui se chama óbvio ululante, tecnicamente. É o óbvio do óbvio do óbvio. E você não precisaria desse tipo de né, informação a respeito de nada mais na sua vida. Você precisa desse tipo de informação a respeito do seu corpo porque a gente está todo mundo louco. Todo mundo ficou louco. E aí a gente precisa de obviedades a respeito do nosso próprio corpo. Água é insubstituível. Você vai numa floricultura. Aí você compra um vaso de planta. Vem lá o moço da floricultura e ele te vende um vaso de planta. A planta que você quiser. Se você quiser, manda aí no meu, no, nos comentários qual é a sua planta preferida. Você vai numa floricultura e você tem a oportunidade. Todo o dinheiro, eu te dou meu cartão de crédito para você comprar a planta que você quiser. Qual planta você compraria? Ah, Matheus, eu compraria um pezinho de boldo. Né? Ah, Matheus, eu compraria um pezinho de... Uma aroeira uma árvore de aroeira inteira, já que é o seu cartão de crédito. Não tem problema, eu ganho pontos. Vou ganhar pontos quando você comprar essa, essa planta aí. né E aí você vira para o floricultor com uma cara de interrogação e pergunta: Com licença, senhor floricultor. É, eu é, é o que para botar nessa planta aqui? É, posso botar Guaraná? Se eu botar Guaraná, tudo bem? Não, minha filha, Guaraná não pode botar na, na, no seu pé de boldo. Ah, Guaraná não pode. Posso botar outra cor? Posso botar Coca-Cola? Não, coca cola não pode botar coca cola E álcool? Posso botar álcool? Não, ela não... Álcool, a planta vai morrer. Você precisa de muita ajuda de um especialista, floricultor, para você saber que planta bebe água? Não, né? Não precisa. Beleza. Você está dirigindo o seu carro, né? Você está dirigindo o seu siena, né? E aí você leva o seu siena, boladão, turbinado, e você para num posto de gasolina, você tem dúvida do que você vai botar dentro do seu carro? Ah, Matheus, ele é flex, legal, então você pode botar etanol ou gasolina. Ah, Matheus, o meu carro é a diesel, você sabe, não sabe o que, que alimenta o seu carro? Você sabe, né? Você não tem um carro a diesel e você não sabe que você deveria botar diesel. Você não para no posto de gasolina e fala... O é, que, que tem de opção aí, hein? Água de coco? Dá para botar... Bota água de coco hoje, que eu acho que água de coco é a boa de hoje para o meu carro. Você nunca faria isso na sua vida. Você sabe que carro de gasolina é gasolina, carro flex é etanol gasolina, carro diesel é diesel, planta é água. Aí precisa vir uma nutróloga para te informar que o corpo humano Preciso ser hidratado com água. Olha que maravilha. A água é insubstituível. Por que a gente ficou tão louco que a gente bebe dois mil de mate no dia? E a pessoa pensa, pô, Matheus, mas eu achei que mate era, era ok. Sim, mate é ok, porque é majoritariamente água, mas não é isso que alimenta o Vamos em frente. Diga não à dieta restritiva. Então, ela está te falando sete dicas para você emagrecer em 30 dias e uma dessas dicas é não faz dieta restritiva, que é a expectativa da maioria das pessoas. Elas achavam que ia ser, né, recomendação de dieta restritiva. Mas não é. Por que, que não é? Porque a gente sabe que não funciona. Dietas muito restritivas e severas podem ser prejudiciais à saúde e dificultar a manutenção de peso a longo prazo. A gente já sabe disso. A gente já cansou de saber. A gente não descobriu isso essa semana. Dieta de restrição calórica, né, muito restritiva, não funciona faz com que a pessoa entre num lugar de né, muita fome, aí quando ela para a dieta, ela come tudo de novo, engorda o dobro do que ela né, perdeu. Então, não funciona. Você deveria fazer uma rotina de exercícios físicos para emagrecer em 30 dias? Não, para ser um ser humano. Tá? Você deveria ter um sono leve e não beber né, bebidas calóricas, olha, e nem alcoólicas, diga-se de passagem. Você deveria fazer uma manutenção, do estresse e você poderia né, ter acompanhamento. Se você quer perder peso, você deveria perder peso com acompanhamento. Você não deveria emagrecer mais do que 10% do seu peso corporal né, de uma vez só, porque isso pode prejudicar né, a sua saúde. Ah, Matheus, mas eu peso 80 e eu quero perder 20 quilos. Faz as contas, né? faz as contas. Eu falo, né, uma taxa de perda de peso saudável é mais ou menos um quilo por mês que não é o que as pessoas querem ouvir, né? Elas querem fazer a dieta de não sei quem, né? Quem é a pessoa nova que está agora fazendo isso? Ou que não, nem é nova, não precisa ser nova, né? Outro dia eu ouvi falar da, é, da dieta da Maíra Card. Não conheço a Maíra Card, pessoalmente, mas é umas coisas muito de louco, né? Que você emagrece uma porrada de, de quilos de uma vez só, faz mal pra caramba, daqui a dois anos a pessoa tá com outro problema de saúde. No Ayurveda a gente não recomenda e na nutrição moderna também não tá diga-se de passagem vamos em frente mais uma notícia que deveria ser um pouco leve mas eu dou um jeito né também de, de fazer um manifesto aqui né isso é da minha personalidade não tem muito jeito STJ autoriza cultivo de cannabis para fins medicinais estamos sempre atualizando aqui você também também notícia do Gizmodo, Gizmodo, não sei como é que fala, é sobre a Cannabis, né? Ah, Matheus, você faz isso porque você é usuário de Cannabis? Eu não sou usuário de Cannabis. Você faz isso porque você acha que CBD é a cura de todos os problemas? Eu não faço isso porque eu acho que CBD é a cura de todos os problemas. Então por que você fica falando toda hora de Cannabis e trazendo notícias? Primeiro porque as notícias estão saindo e o meu compromisso é trazer as notícias da semana para você. E segundo porque eu não acho que nenhuma planta devia ser proibida. <risos> que é um negócio que eu acho absurdo de ter que falar em voz alta, mas eu não acho que a gente tinha que proibir planta, né, a gente tinha que estudar a planta, tinha que estudar a planta, a gente tinha que saber o que faz bem e o que faz mal em cada planta, tinha que saber o que faz mal em cada planta, tinha que usar com parcimônia e dentro do das possibilidades, sem dúvida nenhuma, tinha que proibir uma planta, aí, aí eu não acho, né, Todo mundo devia usar cannabis? Não, não acho que todo mundo devia usar cannabis. O Ayurveda acha que cannabis, não sei o quê. O Ayurveda fala de cannabis, mas a cannabis é usada, né? De maneira primeiro depurada, porque ela é uma planta que ela é cardiotóxica, na visão do Ayurveda. Ela tem que ser usada com parcimônia, do jeito certo. Não é para todos os casos, não é a cura para todos os males, como né, agora está meio que na moda e aí vira, né? A gente sempre vai para um extremo para depois chegar no meio, pelo visto, né? Mas eu acho interessante. Né, o fato de que o Brasil, que é um país extremamente conservador, está dando passos na direção né, de autorização e legalização de pesquisa e cultivo da cannabis para fins medicinais. Inclusive, dando passos para descriminalização, que eu também acho que é muito importante. Não é porque eu sou a favor das, de todo mundo de usar drogas, não é isso. Mas eu acho que você não devia criminalizar né, um ser humano que está andando com 60 gramas de uma planta no bolso dele, porque é uma planta, né? Você pode andar com uma, uma AK-47 e aí você não pode usar 60 gramas de uma planta, né? Então é isso, tá? Então notícia sobre cannabis aí. E aí vamos para a nossa reta final desse Projeto 0800 falando sobre a notícia que ganhou, né, botou o título nessa live, né, que foi, né, aí saiu na CNN Brasil, né, a irmã da Celine Dion disse, né, a cantora, né, super famosa, fez lá a trilha sonora do Titanic, né, My Heart Will Go On, né, and on and on and on, e aí o Leonardo DiCaprio se afogou e aquela história toda, né, é, irmã da Celine Dion diz que espera por um milagre para salvar a cantora. Eu não sei se você já sabia dessa história da Celine Dion. Toda semana aparece alguém famoso lascado, né, que a gente, que eu acho muito importante, porque vocês me perguntam, alguém da minha equipe me manda e fala: "Mateus, olha, seria legal faz uma live sobre esse negócio, porque ninguém sabe, né?". E a gente ouve falar, lê sobre essas pessoas. Pensa, Celine Dion deve ter todo o dinheiro que existe, né, na humanidade. Ela poderia pagar todos os tratamentos do mundo, mas ela tá ferrada com uma doença que a gente não sabe se tem como curar, né, e aí o que o Ayurveda acha disso? Sempre vem as pessoas né, me perguntar, artista tem 55 anos e tem uma doença neurológica rara que provoca fortes espasmos musculares, eu já atendi uma paciente com esse processo, é raro, mas sempre chega no doido que foi estudar Ayurveda na Índia, né. A cantora Celine Dion, de 55 anos, enfrenta uma síndrome rara que faz cancelar e fez cancelar as datas restantes de sua turnê mundial. Em entrevista à revista Hello Canada, sua irmã Claudette afirmou que espera por um milagre para salvar a artista, mas lamentou que não há muito o que fazer por ela. Diagnosticada no fim de 2022, então foi bem recente, ela tem uma doença rara e progressiva que afeta o sistema nervoso, especificamente o cérebro e a medula espinhal, conhecida como síndrome da pessoa rígida. No início do mês passado, Claudete, que é a irmã da Celine, já havia informado que os médicos ainda não tinham conseguido encontrar nenhum remédio que funcionasse até aquele momento. Agora, a irmã dela revelou que as possibilidades de ajuda da artista já estão praticamente esgotadas. Eu vou te falar o que que a gente acha de tudo isso, né, na visão do Ayurveda. Só tô querendo te localizar, né, no que que a gente tá, sobre o que que a gente está falando, né? Deixa eu botar isso aqui mais para baixo. É que eu odeio quando aparecem essas notizinhas né, no, no, no meio da tela, porque aí fica, né, tira a sua atenção. Ela está fazendo de tudo para se recuperar. Ela é uma mulher forte, é uma doença sobre a qual sabemos pouco. A gente vê que tem espasmos e eles são impossíveis de controlar. E não tem muito o que fazer para apoiá-la e para aliviar a sua dor. Claudete explicou que a única saída para a recuperação de Dion está no êxito das buscas por uma medicação adequada, a gente está cruzando os dedos para que os pesquisadores encontrem um remédio para essa doença terrível. O que, que é a síndrome da pessoa rígida? De acordo com o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos dos Estados Unidos, os sintomas da doença são rigidez muscular extrema e espasmos dolorosos no tronco e nas extremidades, o que prejudica gravemente a mobilidade. O Instituto também explicou que os espasmos podem ser tão fortes a ponto de fraturar os ossos. A síndrome não tem cura, mas tratamentos específicos podem melhorar os sintomas. Segundo a OMS, ela é uma doença que tende a surgir entre os 40 e 60 anos de idade. Pequenos estímulos, como ruídos e luz, podem causar graves espasmos. Os movimentos involuntários não ocorrem durante o sono. Olha que interessante, né? Então, do ponto de vista de estudo, né, a gente aqui, né, do Ayurveda, a gente olha para isso. Vocês que são terapeutas ayurvédicos, que são meus alunos e minhas alunas dentro da nossa formação, né, do Vidyaalaya, por exemplo, que inclusive Última oportunidade para você começar a nossa formação. A primeira aula, né, a segunda aula, de, desculpa, desse módulo começa daqui a 15 minutos, às 9 horas da manhã. Então entra lá no vidaveda.org barra formação se você quiser e aí você tem a oportunidade. Eu acho que eu consigo botar né, o banner aqui com isso. Consigo. Olha, já estava até na mão. vidaveda.org barra formação se você quiser né, se aprofundar no Ayurveda. Eu botei também um link aqui na descrição desse vídeo é sobre o nosso curso gratuito A Essência do Ayurveda tá? então se você está começando no Ayurveda você não entende nada de Ayurveda e você quer dar os primeiros passos entra lá nesse curso, ele é gratuito vidaveda.org barra essência e aí você consegue fazer esse curso gratuito para dar os primeiros passos no Ayurveda eu só falei da formação porque eu acabei de me lembrar que vai começar uma aula daqui a 10 minutos 12 minutos, estou olhando no relógio 9 horas da manhã Seis né, sábados às 9 da manhã a primeira aula já foi semana passada, mas ela fica gravada e aí você consegue assistir. Então, eu tenho duas coisas que são importantes para a gente falar a respeito desse, desse problema, dessa doença, né? Dessa síndrome é, super rara aí que tá pegando a Celine Dion. Tá? Primeira coisa, vou me botar na tela full aqui para você me ver direitinho. Pronto. Tô meio descabelado de sábado de manhã, mas tá tudo certo, né? É. Duas coisas importantes que você precisa saber na visão do Ayurveda aqui, e aí a gente encerra a live de hoje para vocês que são minhas alunas e alunos da formação poderem ir para a aula, tá? para a gente não atrasar também né, a nossa aula. Então, é, primeira coisa importante, no Ayurveda a gente não cura todas as doenças. tá Não é por aí o caminho dessa, desse papo que a gente vai ter agora de cinco minutinhos. Tá? No Ayurveda a gente não cura todas as doenças. Então a gente tem quatro prognósticos dentro do Ayurveda. Dois tipos de doenças que são curáveis, dois tipos que são incuráveis. As curáveis são divididas em facilmente curáveis e dificilmente curáveis, mas são curáveis. E a gente tem o segundo grupo, que são as doenças incuráveis, também dividido em dois. As doenças que são administráveis... Quer dizer, você não vai curar a doença, mas você consegue administrar os sintomas. E as doenças que são totalmente incuráveis. Então, a gente tem quatro tipos de prognósticos no Ayurveda. As doenças podem ser facilmente curáveis, dificilmente curáveis, administráveis, mas incuráveis, e absolutamente incuráveis. Eu não sei se a Celine Dion é administrável, dificilmente curável, impossível de curar, eu não sei, teria que ver o caso dela, ela não é minha paciente, eu não estou falando que eu curaria a Celine Dion, pelo amor de Deus, tá? pelo amor de Estiva, né? não é isso que eu estou falando aqui, tá? mas tô querendo te dar uma perspectiva sobre doenças neurológicas espasmódicas, né? essas doenças é, neurodegenerativas, doença do neurônio motor, essas doenças né? como é, ALS, né? como é que a gente fala isso, é, é, esclerose lateral amiotrófica, né, é, essas doenças que, é, esclerose múltipla, por exemplo, que são doenças que na medicina moderna é mu, normalmente pouco se faz, né, ou não se tem caminhos claros para tratamento, né, e que no Ayurveda a gente tem dentro da nossa qualidade de prognóstico a possibilidade de serem doenças administráveis, por exemplo, ou até dificilmente curáveis. Já cansei de ver casos de esclerose múltipla, por exemplo, que ficam administrados, a pessoa não tem mais sintoma, ela entra em remissão, só que ela entra em remissão durante décadas e décadas e décadas, o que é maravilhoso para todo mundo. Né? É, e tem casos que efetivamente a pessoa ela fica 100%. Não estou dizendo que esse é o caso da Celine Dion, porque eu não sei. De novo, não conheço, não é minha paciente, não posso falar, ela não me deu autorização né, para ver o caso dela, nem para falar sobre o caso dela. Dito isso, né, que é a primeira coisa que eu acho importante você saber, a segunda coisa que é importante você saber a respeito do tratamento de doenças neurológicas, é neuromotoras no Ayurveda, é que essas doenças têm uma ligação muito grande com um negócio. Né? Quem é? Quem é? Né? Você que estuda Ayurveda aí para mim. Fala nos comentários enquanto eu tomo um gole d'água. Quem é o responsável, principal... Pelas doenças neuromotoras, neurodegenerativas, de locomoção, né? Essa nossa paciente, imagina, né? Que é uma paciente de 55 anos de idade que se apresenta, né? Com espasmos musculares incontroláveis, né? Esses espasmos incontroláveis, eles são tão fortes que eles geram dor. Tudo isso você que estuda aí, ovedo deveria ir entendendo. Opa, espasmos musculares, opa, dor. Ela é bem magrinha opa, né, muito pouco tecido corporal, cadê, né, cadê, Qual é o... quem é a pessoa, né, quem estuda Ayurveda comigo falou certinho, Miriam Wolf disse o sono, não é o sono, Miriam, né, é... Maristela disse o sono, Matheus, não é o sono, Paula 091977 disse alimentação, não é alimentação, quem acertou? Luciana Biernaski acertou, né? Gabriela Maltocaro, Gabriela Sampaio, Mariana Poiato, uh, Thelma Regina, Wesleya Vieira, Lisa falou o Pilar do Sono. Não é, é o Vata, né? É o nosso querido, glorioso Vata Docha. Isso são doenças que a gente chama de Vata Viadri, são doenças de predominância absoluta de vata doxa. O vata está muito agravado e esse agravamento de vata que pode ter né, vindo de uma vida inteira. E se você olhar os clássicos ayurvédicos, o que, que agrava o vata? Vigília noturna não dormir direito. Será que uma cantora que faz show de noite falar alto e cantar, está escrito aqui nesses textos antigos do Ayurveda, cantar agrava o vata. A pessoa só canta a vida inteira. Pouco tecido corporal agrava o vata. Então, no caso, né, uma pessoa, que não sei, né, não vi o caso da Celine, mas no caso, uma pessoa né, que está com o vata agravado, muito agravado, cronicamente agravado, ela pode desenvolver esses problemas de espasmos musculares, com dor e de maneira bastante crônica. Ela foi diagnosticada só agora, mas a gente sabe né, que, na perspectiva do Ayurveda, isso foi uma crescente que foi acontecendo. Mateus, na neurologia moderna, não tem o que fazer. E no Ayurveda? No Ayurveda, tem o que fazer. O que, que você faz para tratar o vata agravado? Primeiro e melhor né, terapia para o vata agravado é oleação. Então, dentro do Ayurveda, ela passaria possivelmente por um pancha karma, né, por é, pelo menos dois procedimentos de karma, né, de purificação do corpo e de nutrição também do corpo. A gente olearia esse paciente bastante, faria Abhyanga, né, Snehana e Svedana, que são nomes em sânscrito que talvez você não conheça, mas se quiser conhecer, né, faz o nosso curso gratuito, a Essência do Ayurveda, ou se você já estiver no ponto e quiser, já aproveita e entra para a formação, que daqui a cinco minutos começa uma aula. né, Sábados, nove horas da manhã. Né, então, você precisa saber... Né, que a oleação externa e a oleação interna fazem parte de um protocolo de tratamento desse tipo de doenças. A gente vai olear a pessoa com a alimentação dela, a gente usa o gergelim, né, que é o melhor, o óleo de gergelim o tahine, por exemplo, são incríveis para esse processo. A gente faz oleação externa, quer dizer, é, é embebeda a pessoa, né, afunda ela no óleo de gergelim, se ele puder ser medicado, melhor ainda. Tem uma série de óleos medicados, incríveis para o tratamento de doenças de vata, por Exemplo, o da chamula Thailand seria um óleo sensacional para usar no caso dela. A gente pode falar de outros óleos, né? Bala Ashwagandha, Kshira Bala Thailand, Danvantaram, por exemplo. Mas o da chamula é sensacional. E para vocês que estão estudando a de maneira mais profunda, vocês sabem que no caso dela, né, uma sequência de Basti seria muito importante. Né? Yoga Basti, Karma Basti ou Kalabasti, Matheus? Qual dos três? Né? Qual o tamanho, qual... quão longo vai ser esse procedimento de Basti? Eu faria né, o mais longo possível, mas claramente com observação do paciente, né? Todo dia, para ver como é que ela tá. Né? Então a gente faria remédios, tem um monte de remédios para paz igual vata. A gente faria terapias físicas internas e externas. A gente faria Basti, que é um protocolo bem específico ayurvédico de enemas, né? De nutrição no corpo dela, e aí só depois disso é que a irmã dela poderia dizer: Não tem nenhuma, todos os tratamentos foram exauridos, né? Provavelmente eu não tenho contato com, ela, com ninguém, mas provavelmente a Celine nunca ouviu falar, né? Ou nunca tentou um tratamento ayurvédico bem feito, né? Beleza, quero acabar agora porque senão eu entro né, na nossa aula da formação. Se você quer saber mais sobre a Ayurveda para molhar os seus pezinhos nisso, tudo que eu falei, se você não entendeu nada do que eu disse agora, mas ficou curioso e quer entender, vidaveda.org barra essência. É o nosso curso gratuito, a essência do Ayurveda. Você vai ter quatro aulinhas lá e nessas quatro aulas você vai poder se aprofundar, molhar seu pé e começar. Se você já conhece a Ayurveda e já quer se aprofundar, está começando uma aula da nossa formação em três minutos e você ainda pode né, aproveitar essa última oportunidade, se inscrever e começar essa aula. Esse foi o Projeto 0800, episódio 856. Né, eu volto de novo para você na terça-feira, para a gente continuar essa exploração infinita do mundo do Ayurveda. Um beijo para você, um bom fim de semana, boa aula para vocês que estão começando a formação agora, e a gente se vê de novo no próximo Projeto 0800. Até lá.